0: bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, aqui quem fala é o Caio Domingues e vamos para mais um vídeo aqui no canal da Descriminalize e da Juros Consult. E o vídeo de hoje é sobre penas restritivas de direito. É um tema também que despenca em concursos públicos, principalmente de carreiras policiais. E na, na advocacia prática também a gente vê bastante e isso é uma coisa que você tem que dominar, porque lá nos seus memoriais escritos ou orais, você tem que fazer esse pedido se o teu cliente, ele preencheu os requisitos ali do artigo 44 do Código Penal. As penas alternativas de direito, elas substituem a pena privativa de liberdade que foi imposta na sentença pelo réu, né? Pelo juiz ao réu. E ela existe alguns requisitos para que isso aconteça. Na prática, o que acontece é que o juiz, ao invés de fixar, por exemplo, uma pena de dois anos em regime aberto, ele pode simplesmente substituir essa pena privativa de liberdade, ainda que em aberta, né? por essas penas restritivas de direito. E existem algumas espécies de pena, mas mais do que isso, existem alguns requisitos para que é, é, a, seja possível essa substituição. Então, o que eu vou tentar explicar aqui no início é o conceito das penas restritivas de direito, o que são elas, enquanto são aplicadas, e aí depois falar de casos concretos. E mais do que isso, no final também eu vou dar exceções para vocês de entendimentos do STJ, do STF, sobre a aplicação ou não dessa lei, por exemplo, no crime de tráfico de drogas privilegiado, no crime, nos crimes envolvendo a Lei Maria da Penha. Então eu indico que você fique até o final para você saber tudo isso e esse vídeo vai ser bom, então, tanto para quem está estudando para concursos públicos ou até mesmo a OAB, né, quanto para quem também quer advogar na advocacia criminal, na área criminal, porque isso embora as pessoas imaginem que não seja tão aplicado na prática, é. Eu tenho diversos casos no escritório que eu consegui essa substituição e é muito mais benéfico para o réu, porque ele não vai estar tá numa pena restritiva de liberdade ali. Ele vai estar tá apenas cumprindo algumas penas restritivas de direito. Primeiro, a gente vai ler os artigos 43 e 44 do Código Penal, eu até imprimi aqui, para mostrar para vocês né, quais são as penas restritivas de direito é, e quando que elas são aplicadas ou não. E aí eu já vou começar explicando aí é, algumas perguntas que provavelmente vocês vão ter. Então, em tese, para começar, essas penas restritivas de direitos acontecem quando o juiz substitui aquela pena privativa de liberdade que ele dá na sentença por elas, tá? Né? Então, a pessoa não vai ficar em um regime inicial de pena, não vai ter um regime aberto, um regime semiaberto ou fechado. Simplesmente vai substituir isso aí, por essas penas restritivas de direito. E o artigo 43, ele fala quais são, essas, quais são as espécies de penas restritivas de direito. É PRD, a gente fala PRD, a partir de agora eu vou falar PRD, porque eu só ficar falando penas restritivas de direito até o final, nossa senhora. Vamos lá. Quais são as PRDs? Prestação pecuniária, isso aqui é 43, perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, interdição temporária de direitos, e limitação de fim de semana. Então, por exemplo, o juiz, ao verificar que naquele caso concreto é possível a aplicação do PRD, tá no artigo 44, eu vou ler já já, ele ao invés de falar, olha, você vai ficar... É, é, eu vou te dar uma pena de um ano e oito meses em regime aberto, ele simplesmente fala, ó, oh, é o seguinte, paga dois salários mínimos, acabou, é isso, entendeu? Basicamente é isso. E existem as hipóteses que isso é aplicado, que está no artigo 44. Aliás, né? Não necessariamente é só uma prestação pecuniária. Pode ser, por exemplo, uma limitação de fim de semana. Olha, por esse tempo aqui que você ficaria em regime inicial aberto, um ano e oito meses, você vai ficar um ano e oito meses sem sair de final de semana. Pronto, é isso. Basicamente é isso. Artigo 44. Quando, quais são os requisitos para que as penas restritivas de direitos sejam aplicadas ao caso concreto? Vamos lá. Se a pena aplica aplicada... É, vamos lá, vou ler o artigo 44. Nossa, buguei aqui, hein? Acontece, as penas restritivas tipo de direitos são autônomas e, e substituem as penas privativas de liberdade quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Ou seja, nos crimes dolosos <coughs> é possível a aplicação, a substituição daquela pena do regime inicial aberto por uma PRD é, se a pena não for superior a 4 anos e não for com grave ameaça, violência grave ameaça. Tem exceção, aguardem até o final. E se o crime for culposo, dane-se o, o tamanho da pena. Pode ser aplicado a PRD, desde que também, vamos lá, o réu não seja reincidente em crime doloso. E na, linha, na, no inciso 3, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja... Suficiente. Isso aqui é mais uma coisa subjetiva do próprio juiz, ao verificar aquele caso concreto, se realmente naquele caso uma PRD bastaria e seria suficiente para repelir aquele crime em tese que a pessoa praticou. Primeira pergunta que pode vir, e agora eu já vou começar com as exceções, porque eu sou rapidinho. Esses requisitos do 44, eles são cumulativos ou alternativos? Ou seja, basta que ele não seja um residente criminoso? Ou, ainda que ele seja, vamos supor, ele não é incidente de doloso, mas a pena foi seis anos. Pode? Não, não pode. Por quê? Porque esses requisitos são cumulativos, eles não são alternativos. Ou seja, para que a pena restritiva de liberdade seja, constituída em PRD, seja substituída em PRD, por PRD, todos os requisitos do 44, eles devem estar presentes. Ou seja, são requisitos cumulativos. Isso é uma coisa que você tem que saber, você tem que pôr no seu concurso público se aparecer a sua resposta. E na prática, você tem que ver se o teu cliente preenche todos os requisitos para isso, substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito ou duas restritivas de direito. E agora começa a parte das jurisprudências que você também tem que saber, principalmente, por exemplo, em concursos da SESC e da Advocacia Criminal. É permitida essa substituição na Lei Maria da Penha? Não, não é permitida a substituição... É, do regime, do, 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 de uma pena restritiva de liberdade por PRD, se tivermos na Lei Maria da Penha. Vamos supor que o réu não seja incidente criminoso, vamos supor que a pena aí foi três anos, vamos supor que as circunstâncias indiquem. Pode? Não, não pode. E aí anotem, sumo 588 do STJ, e eu pus até uma, uma jurisprudência aqui, porque eu, eu vou ajudar os meus colegas, de profissão, os advogados e as advogadas criminais que assistem os vídeos, para vocês, é, se um dia precisarem usar alguma jurisprudência, eu sempre trago jurisprudência para vocês. E aqui está uma grava regimental no recurso especial 1.521.993 de Roraima, tá bom? Esse aqui é também um RESP que diz que não pode ser aplicado, e a é 58 do STJ. Segunda pergunta que pode vir, é possível essa substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, envolvendo tráfico privilegiado, é aquele do parágrafo 4º, artigo 33 do Código Penal? Sim, é possível, tem aquela parte do parágrafo 4º ali que fala que não é possível a substituição, mas isso foi declarado inconstitucional pela STF no HC 97.256 do Rio Grande do Sul, de relatoria do Aires Brito, tá? Essa parte foi declarada inconstitucional, inclusive pela resolução número 5 do, do Senado de 2012, ou seja nos casos envolvendo tráfico privilegiado, se preenchidos os requisitos do 44, pode, pode substituir aquela pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. Até por dia, gente, pensem, os requisitos do, do parágrafo 4º 33 é basicamente os requisitos aqui do 44, ou seja, para que seja aplicado o tráfico privilegiado num caso concreto, que é aquela redução de pena de um sexto a dois terços na terceira fase da dosimetria da pena, é, o réu tem que ser primário, tem que ter bons antecedentes, não pode integrar a organização criminosa e nem se dedicar a atividades ilícitas, atividades criminosas. O artigo 44, ele basicamente fala mais ou menos a mesma coisa, com algumas outras exceções, mas enfim, por exemplo, a limitação da pena, né, que até quatro anos, mas é, o parágrafo 4, ele fala basicamente o artigo 44, então é possível isso nos seus memoriais, se você tem um cliente que vai ser condenado ali por tráfico privilegiado peça substituição o PRD é difícil em primeira instância e em segunda também a gente conseguir isso mas é pacífico no STJ e é pacífico no STF que é possível essa substituição desde que obviamente preenchidos os requisitos do 44 do código penal quarta observação aqui e se o réu pratica uma pena de menor potencial ofensivo, ou seja, pratica um crime de menor potencial ofensivo, aquele que a pena máxima é até dois anos, com violência ou grave ameaça, é possível essa substituição? Doutrina majoritária entende que sim, seria uma exceção ali. E isso porque é mais uma interpretação da Lei 999 9.099, que ela é despenalizadora, tenta sempre é, substituir aquela pena de regime inicial é, é, gravoso, de privativo de liberdade, por outras coisas, como a transação penal, a suspensão condicional do processo. Então, a doutrina majoritária entende que, nos crimes de menor potencial ofensivo, aquele que é a pena é até dois anos, ainda que tenha violência ou grave ameaça, é possível a, aplicação, a substituição por PRD. E aqui, a, o quinta observação que eu gostaria de fazer, é um negócio interessante que é divergente no STF. O STF concorda com o STJ sobre a inaplicabilidade das PRDs na Maria da Penha? Porque, lembrem-se, eu falei que na Lei Maria da Penha não substitui a pena privativa de liberdade por restritivo de direito. E isso tem um motivo, tá? O artigo 17 da Lei Maria da Penha, ele fala o seguinte. É vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher de pena de cesta básica ou outras presta presta prestações pecuniárias, bem como a substituição de pena que implique o pagamento de multa. Ou seja, tem a maioria das penas destrutivas de direito que estão aqui no 44 o artigo 17 veda. E é aqui que vem a divergência do STF. A primeira turma concorda com essa súmula do STJ. hc 137 888, do Mato Grosso do Sul. primeira turma do STF fala assim, não, realmente, não é aplicável as PRDs envolvendo o lei Maria da Penha. E aí tem a súmula 588 do STJ também, muito por conta do artigo 17 da lei Maria da Penha que veda isso. A segunda turma, ela não, ela fala, não, ó, calma, tem exceções. É possível, sim, a aplicação das PRNDs na Lei Maria da Penha, desde que seja uma contravenção. A exemplo das vias de fato do artigo 21 da própria Lei Maria da Penha. E aí quem decidiu isso foi uh, o Teori avas que no HC 131, 160 do STF. Qual que foi o entendimento dele? É que, embora o artigo 17 preveja ali que não é possível essa substituição, o artigo 17 da Lei Maria da Penha, Embora ele preveja que não é possível essa substituição, ele não fala de todas as PRDs. Ele fala só de algumas PRDs. Ou seja, as outras PRDs poderiam, se for uma contravenção penal. Era isso que eu tinha para falar hoje. Eu, vamos ver se tem mais alguma coisa ali? É, não. Por enquanto é isso mesmo. É, então notem que a segunda turma ela é, mais, ela é mais bem legalista, porque ela fala que o artigo 17 não vedou todas as PRDs. Então, pode ser que possa alguma das outras ali como, por exemplo, limitação do fim de semana, se for uma contravenção penal. E é isso, é, PRD, na, na teoria, é basicamente isso, a substituição da pena privativa de liberdade ali, por alguma restritiva de direito, ou algumas restritivas de direito, isso é muito mais benéfico para o teu cliente. Saibam essas exceções, eu coloquei lá no Telegram da Juris Consult, o um Telegram é gratuito, do Teto Criminalista também, né? Eu coloquei um resumo do dizer o direito sobre isso, coloquei algumas questões nos stories da júris para vocês irem ir estudando, e estudem. Estudem não só porque no concurso público cai ou na OAB cai. Estudem porque, se você for advogado na área criminal, você vai ver isso bastante. Tá bom? Um beijo. Se você tiver alguma dúvida, é só mandar uma mensagem e até a próxima. Tchau!